0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, am Freitag, dem 13. Oktober 2000. Und 23, hat da jemand Freitag der 13. gesagt, gleich vergessen, wir lassen uns von diesem zahlen von diesem numerischen Aberglauben nicht herunterziehen, nicht beeinflussen oder doch, ich habe bereits beängstigend viel Sendezeit dafür investiert, mag auch damit zusammenhängen, dass ich vielleicht traumatisierend damals diese Freitag, der dreizehnte Horrorfilme im Kino mir angeschaut habe. Doch nun, ähm, genug, ähm, fertig, äh, steigen wir rein in die Sendung. Ich beginne mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. In den 60er Jahren entwickelte sich der Autorennsport zu einem Massenphänomen. Die draufgängerischen Fahrer wurden zu eigentlichen Rockstars und Idolen einer ganzen Generation. Ihre Namen Mario Andretti, Jochen Rindt und natürlich der unsterbliche, aber leider verstorbene Schweizer Joe Siffert. Da sich die wenigsten Menschen jedoch ein Engagement im Rennsport leisten konnten, schmückten sich junge Männer damals gerne mit den eher erschwinglichen Accessoires, ihrer Helden, zum Beispiel mit Uhren, die für den Rennsport konstruiert worden waren. Chronographen, insbesondere diejenigen mit den Zifferblättern, die aussahen wie das Gesicht eines Panda-Bären. Einige dieser ikonischen Modelle verdienen besondere Aufmerksamkeit. Zusammen mit dem Certified Pre-Owned Uhrenhändler der Watchbox haben wir für Sie die wichtigsten Modelle zusammengestellt. Betrachten Sie diese Uhren jetzt auf www.weltwoche.ch. Suchen Sie nach weiteren Chronographen mit dem typischen Panda-Ziffernblatt. Dann stehen Ihnen die Experten von der Watchbox beratend und unterstützend zur Seite. Schauen Sie vorbei am Stadthaus G13 in Zürich. Idealerweise vereinbaren Sie vorab einen Termin. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Und gleich ein Hinweis auf die neue Weltwoche zum Wochenende. Unser Cover zu dieser Gräuel-Attacke auf Israel, die den Ostfrieden, die den Nahen Osten vergiftet, kriegerisch auflädt, eine Region, in der seit vielen Hundert, 100, Jahrtausend Jahren Konflikte an der Tagesordnung scheinen, doch nun eine neue Qualität ist da schon erreicht mit diesen Attacken auf die Zivilbevölkerung in Israel. Und die Illustration, die meine Kollegen verwendet haben, ich habe sie Ihnen gestern schon gezeigt, in der iPad-Ansicht diese Illustration versinnbildlicht, sehr schön für mich und auch berührend, worum es hier geht. Terror gegen Israel und wir widmen uns dieser Thematik auch mit den Verbindungen dieser Hamas-Terrororganisation nach Bundesbern, jenen Kreisen auch, die nicht müde werden, hier Partei zu ergreifen, einseitig Partei zu ergreifen. Ich habe gestern darüber gesprochen, die Schweiz ist ein neutrales Land. Das heißt nicht, dass Sie selber persönlich, die Schweizer, keine Meinung haben oder äußern dürfen. Selbstverständlich dürfen Sie das auch in ihrer ungeschminktesten, explizitesten Form. Aber als Staat muss man sich zurückhalten, darf man sich da auf keine Seite schlagen. Neutralität ist hier angezeigt, fällt natürlich oft schwer weil man natürlich auch emotional mitgerissen wird von solchen Ereignissen. Ich habe ein paar ganz interessante Zuschriften erhalten. Eine picke ich heraus. Sehr geehrter Herr Köppel, vielen Dank für Ihre wohltuende journalistische Arbeit. Gerade habe ich eine merkwürdige Nachricht gelesen. Auf der A4 bei Heinichen Sachsen kippte heute ein LKW um und verlor seine Ladung. Diese bestand aus 17 Tresoren, 3,8 Tonnen das Stück, kommend aus der Schweiz, unterwegs als Hilfssendung an die Ukraine. Vielleicht können Sie diesen kuriosen Vorfall für Ihre Supersendung Weltwoche Daily nutzen. Ganz herzlichen Dank, Thomas, für diesen Hinweis. Wir werden dem nachgehen. Tresore, mysteriöse Tresore an Hilfslieferungen an die Ukraine aus der Schweiz, was da wohl drin gewesen sein mag. Die Schweiz, ein Land, mit natürlich Schwächen, selbstverständlich, wir klopfen uns da nicht auf die Schultern, aber die Schweiz eben auch ein Weltwunder der Demokratie und der Meinungsvielfalt. Natürlich ringen auch unsere Medien und unsere Offiziellen und unsere Politiker mit dem Pluralismus. Natürlich hätten auch unsere Politiker die tonangebenden Kreise in Bern hätten es am liebsten, wenn alle die gleiche Meinung hätten wie sie. Das ist urmenschlich, der Mensch ist ein harmoniegetriebenes Wesen. Er hat es nicht so gerne, wenn man ihm widerspricht, auch wenn er laufend das Gegenteil beteuert. Aber die Schweiz, und das muss man einfach hier ähm, lobend erwähnen, die Schweiz ist ein Fels in der Brandung, der Meinungsvielfalt, der Meinungsäußerungsfreiheit. Wenn ich da beobachte, was in der Europäischen Union passiert mit diesen Zensurgesetzen, dem Digital Services Act, der Verfemung unliebsamer Meinungen, Beobachtungen von Oppositionsparteien durch den Verfassungsschutz, Beobachtung, das ist ein... Ähm, eine schönfärberische Formulierung letztlich einer Verfolgung, einer Bespitzelung einer Partei. Diese Dinge ähm, werden erstaunlich beängstigend, mehrheitsfähig verbreiten sich. Und dieses Beispiel, was ich hier herausblicken möchte, ähm, illustriert, diesen unheilvollen Trend. Die EU-Kommission gibt Elon Musk 24 Stunden wegen Israel-Lügen auf Twitter. Die EU-Kommission verwarnt Twitter-Chef, jetzt Ex-Elon Musk. Seine Plattform verbreite Falschinformationen zu Israel und der Hamas. Musk verbreite illegale Inhalte und Falschinformationen. EU-Digitalkommissar Thierry Breton setzte Musk am Dienstag eine Frist von 24 Stunden, ein Ultimatum durch den Digitalkommissar, drah dich nicht um, der Kommissar geht um, ein Digitalkommissar. Allein dieser Begriff verdiente schon eine vertiefte kritische Würdigung. Wir haben also eine Art Wahrheitsinspektorat in Brüssel und das ist der Abgrund der nichtdemokratie Wenn Sie solche Umtriebe plötzlich haben, wenn Politiker entscheiden, was wahr und was falsch ist, dann gut nacht am sechsi dann fehlt dann wird zerstört dann wird untergraben das wichtigste von dem jede Demokratie lebt nämlich die Meinungsäußerungsfreiheit die Vielfalt und das heißt eben auch die Äußerung die Freiheit Meinungen zu äußern die einem nicht passen die man sogar abstoßend und verwerflich findet wenn es sich um persönliche Verleumdungen kreditschädigende Aussagen handelt dann gibt es unser Strafrecht aber eine Einschätzung zu einem Konflikt und eine Kritik an einer offiziellen Position, die muss möglich sein, sonst geht es mit der Demokratie den Bach runter. Was sind in der Schweiz brisante Themen? Alfred Heer, der SVP-Nationalrat, deckt in der Weltwoche die Verbindungen des, Staatssekretärs, des neuen Staatssekretärs Jean-Daniel Ruch zur Hamas auf, zu dieser palästinensischen Terrororganisation die er hofiert habe, das ist brisant, das wird natürlich zu reden geben. Auf der anderen Seite muss man hinzufügen, dass Staatssekretär Jean-Daniel Ruch auch sehr gute Beziehungen unterhalten hat zu Israel, zum heutigen Ministerpräsidenten Netanyahu, in seinem diplomatischen Wirken auch in Israel. Also es gibt hier verschiedene Perspektiven, aber die Tendenz, in der Schweiz, in unserer Politik, die Hamas, diese Organisation zu verharmlosen und auch zu finanzieren. Das ist ein finsteres Kapitel, das muss jetzt aufgedeckt und ähm, aufgeklärt werden. Hochsaison für Pöstchenjäger. Viele Politiker in Bern missbrauchen ihr Milizamt um sich selber zu vergolden. Sie lassen sich in Beiräte wählen, in Aufsichtsräte, in Verwaltungsräte, nicht weil sie kompetent wären in diesen Gebieten, sondern weil sie als gewählte Nationalräte attraktiv sind für Firmen, für Lobbygruppen, um deren Interessen zu vertreten. Und so kauft man sich diese Politiker ein. Und diese Pöstchenjäger sind natürlich ein Übel, äh, sind ein, ähm, letztlich auch ein Gift im Milizsystem, weil sie faktisch, ein Berufsparlament durch die Hintertür verwirklichen und natürlich auch die Frage aufwerfen, inwiefern diese Politiker gekauft sind, gekaufte Interessenvertreter. Und einer der ähm, größten Pöstchenjäger aktuell unter der Bundeshauskuppel, das ist der SVP-Nationalrat Michael Götze aus dem Kanton St. Gallen und unser Kollege Hubert Moser schreibt in der Neuen Weltwoche, Götte habe 27 Mandate, man komme da also aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ein Hansdampf an allen Kassen gewissermaßen. Dieser Michael Goethe, der mit 27 Mandaten da ähm, einen Rekord hält, was die Pöstchenzahl angeht. Und ich habe das immer kritisiert, egal welche Partei das das angeht, gerade die Verteidiger des Milizsystems und da ist die SVP sehr stark dabei, die sollten sich da zurücknehmen und nicht eben auch noch diese Mandate als cash zweckentfremden. entfremden. Interessant auch die Journalistin Sascha Pritzko, das hat mein Kollege Christoph Mörgeli in den Blick hineingezoomt, ins Blickfeld hineingezoomt, nicht in den Blick, das könnte missverstanden werden. Diese Journalistin Sascha Pritzko wechselt von der Schaffhauser AZ, einer sehr links positionierten, aber gut gemachten Zeitung, zur NZZ. Das wäre zu meiner Zeit bei der NZZ noch völlig undenkbar gewesen, aber die Brandmauern, die sind da gänzlich aufgebrochen. Es herrscht da ein munterer Transfer und die NZZ muss aufpassen, dass sie nicht zu viele linke Journalisten bekommt, weil äh, plötzlich führen dann diese Journalisten den Laden. Da haben dann die Aktionäre vielleicht nicht so Freude daran. Oder gerade erst recht. Nun, diese Sascha Britzko hat eine, einen Artikel geschrieben, und zwar im äh, Tagesanzeiger ist sie jetzt äh, tätig bei Tamedia und sie hat dort eine Hey, Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news, JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Serie von Menschen porträtiert aus der Ukraine, die unternehmerischen Erfolg Hätten. Das wurde also angekündigt als die große Erfolgsstory der in die Schweiz gekommenen Ukrainer, die da Geschäfte aufgebaut hätten im Bereich des Blumenhandels, Quaffersalons und so weiter, als erfolgreiche Unternehmer. Aber zwischen den Zeilen und quasi im Kleingedruckten konnte man dann lesen, dass alle diese Unternehmer immer noch von der Sozialhilfe lesen, leben, weil ihre Firmen kein Geld verdienen. Das ist also die ganz große Erfolgsstory. Und dieses Beispiel... Erachte ich als typisch für die Berichterstattung im Zusammenhang mit der Migration, mit dem ganzen Asylwesen. Das wird da einfach mit tonnenweise Zuckerguss übergossen bei uns. Zuckerguss, soweit das Auge reicht, Desinformation, Schönfärberei. Und da muss sich ja niemand wundern, warum wir auch in der Schweiz diese ungelösten Asylprobleme haben. In Deutschland ist ja das Thema Migration ein gigantischer Aufreger und die Deutschen regen sich ja traditionsgemäß immer etwas stärker auf als wir Schweizer. Aber ich erinnere einfach daran, dass die Schweiz pro Kopf der Bevölkerung mehr Asylgesuche hat in diesem Jahr als Deutschland, obwohl in Deutschland mittlerweile also die Nerven blank liegen. Rückkehr des Fischenstaats. Meine Damen und Herren, machen Sie sich gefasst darauf, wenn Sie in der Schweiz ungewollte, unerwünschte Meinungen vertreten, etwa zum Ukraine-Krieg, oder wenn Sie der Auffassung sein sollten, dass die Schweiz durch ihre Teilnahme am Wirtschaftskrieg gegen Russland nicht mehr neutral sei, dann könnten Sie ins Visier der Schweizer Nachrichtendienste geraten. Ich muss Ihnen sagen, als ich das gehört und gelesen habe, es ist nämlich unserer Zeitung zugegangen, wir haben da Einblick erhalten in eine Fische, in eine Fische, in eine nachrichtendienstliche Fische gegenüber einer Zeitung mit kleiner Auflage. Es handelt sich um die Zeitung Zeitfragen, die da im Nebenamt von einigen Idealisten gestaltet wird und diese Zeitung Zeitfragen hat ein Interview gebracht mit einer Persönlichkeit, die wir in der Weltwoche auch schon ähm, interviewt haben. Also stehen wir vermutlich auch schon im Fischenregister der Nachrichtendienste. Die haben ein Interview gemacht mit Scott Ritter. Und, in, äh, und Scott Ritter ist ein ehemaliger Offizier der US Marines, ein ehemaliger UNO-Waffeninspektor und seit dem Irakkrieg, und da ist er ja nicht der Einzige, ein Kritiker, ein prononcierter Kritiker der amerikanischen Außenpolitik. Und in diesem Text oder in diesem Interview, dass die Zeitfragen abgedruckt haben, lobt Scott Ritter die Neutralität der Schweiz, sagt, wir sollten sie auf keinen Fall preisgeben, wir sollten nicht der NATO beitreten und er sagt auch, dass die Schweiz durch eben ihre Teilnahme, ihre Parteinahme im Wirtschaftskrieg gegen Russland, durch die Übernahme der EU-Sanktionen nicht mehr neutral sei. Und das wird also von unseren Schlapphüten, von unseren Spitzelagenten, von unseren Spitzlern, von unserer Stasi, könnte man sagen, in Bern. Das wird nun als ganz gefährliches Indiz dafür gewertet, dass hier russische Propaganda verbreitet wird. Also wenn Sie der Auffassung sind, dass die Schweizer Neutralität von unseren Politikern verbeult wurde aufgrund der Übernahme der Sanktionen, übrigens sogar der amerikanische Präsident Joe Biden hat das ja im letzten Jahr in seiner State of the Union Adresse gesagt, also ist auch Joe Biden ein Verbreiter von russischer Propaganda und müsste vom schweizerischen Nachrichtendienst überwacht wird. Meine Damen und Herren, das ist eine Realsatire, aber es ist eben auch, wie die Fischenaffäre damals, eine skandalöse Realsatire. Denn es fehlt doch hier ganz einfach die Verfassungsgrundlage für diese Spitzeldienste. Es ist doch nicht die Aufgabe unserer Nachrichtendienste, Zeitungen zu überwachen, Zeitungen da als Propagandaorgane ähm, zu beschimpfen, nur weil sie Dinge aussprechen, die ja offensichtlich sind, dass eben die Schweizer Neutralität gelitten hat und dass deshalb die Schweiz von Russland nicht mehr als neutrales Land anerkannt. Wird. Das verstößt übrigens auch diese Spitzelei, diese Fischiererei, dieser neue Fischenskandal. Der verstößt natürlich auch gegen die Meinungsfreiheit. Also wir haben heute wieder einen Fischenstaat. Dieser Fischenstaat geht aber nicht nach links, äh, gegen links, wie das früher der Fall war, sondern offensichtlich gegen bürgerlich liberale Kräfte. Das Orakel vom Repistal. Der ETH-Militärökonom Markus Koip glaubte, das Kriegsende in der Ukraine berechnen zu können. Die Ukrainer würden die Russen im Oktober 2023 besiegt haben. Was sagt er heute? Dieser Markus Koip, der ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen. Das ist einer dieser Professoren, die wir in die Ahnenreihe aufnehmen müssten. Vor diesen Professoren wird gewarnt. Und dieser Markus Koip ist also im Solde der ETH stehen. Er ist kein Professor, er ist Dozent an der ETH. Er ist ein Sprachrohr der Neutralitätszertrümmerer, der Neutralitätsgegner an der eidgenössisch-technischen Hochschule. Mit ganz gewagten, steilen Thesen, Eben, dass die Ukrainer äh, die Russen faktisch schon besiegt hätten, die Russen null äh, Chance hätten, diesen Krieg noch militärisch zu gewinnen. Und mein Kollege Marcel Odermatt hat versucht, den Herrn Dr. Koip zu konfrontieren, ihn zu fragen, wie es denn jetzt sieht, wo seine Prognose nicht eingetreten ist. Und Markus Koip von der ETH ist natürlich ein vielgefragter Gast in Talkshows. Mit dem Ehrentitel sozusagen der ETH tritt er da als Experte auf, als ausgewiesener Experte mit offensichtlichen Fake News. Nun, Herr Koip war natürlich nicht bereit, mit der Weltwoche darüber zu sprechen, über seine abenteuerlichen Prognosen. Und ich nehme dieses Beispiel auch wieder als Mahnung, Journalisten und Professoren, Dozenten sollten immer aufpassen mit Prognosen. Die, die könnten sich nämlich relativ zeitnah als falsch herausstellen. Und ich finde es ja schon sehr anspruchsvoll, überhaupt die Gegenwart zu überblicken. Die Zukunft ist ja dann noch um einiges komplizierter und ich verfüge nicht über ein Organ, das mich befähigte, in die Zukunft hineinzublicken in die kommenden Gelände kommen. Ich bin in aller Regel schon überfordert mit dem Einordnen des Geschehens in der Jetztzeit und versuche das in aller Demut und Bescheidenheit in den Griff zu bekommen. Ein Bundesrat für die Grünen. Ja, die Grünen merken jetzt dass ihnen die Fälle davon schwimmen, jetzt noch ein Bundesrat reinwürgen. Das sind unseriöse Szenarien, die da in den letzten Fieberkurven vor den Wahlen ähm, elaboriert und ähm, erwogen werden. Immerhin reicht es für Medienschlagzeilen heute Morgen. Zürcher Hochschulen verbieten Kundgebung für Palästinenser. Ich wünschte mir, die Zürcher und die Schweizer Hochschulen seien bei allen politischen Kundgebungen so zurückhalten, aber das sind sie natürlich nicht hier, man ist immer einseitig unterwegs. Weder irre Kursschwankungen noch Panikverkäufe, aber droht bald der Schock, das ist interessant. Die Weltmärkte sind jetzt durch diese Ereignisse in Israel nicht aus Rand und Band geraten. Journalisten befürchten natürlich stets das negative Sehen vom Negativen angezogen, wie die Motten vom Licht. Sie versuchen hier natürlich bereits, den nächsten Absturz auszumessen. EU-Sanktionskoordinator in der Schweiz. Es gibt also nicht nur einen EU-Digitalkommissar. Man muss aufpassen, wenn der Kommissar umgeht. Auch der Koordinator hat es in sich. Seine These, die Qualität der russischen Waffen nimmt ab. Dies sagt David O'Sullivan. Und er hat den Job, die Löcher im Sanktionsregime der EU gegen Russland zu schließen. Trotz der scharfen Kritik der G7 lobt er den Bundesrat, sagt aber auch, wo mehr getan werden sollte. Also diese Sanktionskoordinatoren, meine Damen und Herren, die können mir gestohlen bleiben. Ich brauche nicht einen Abgesandten der EU, der der Schweiz sagt, was sie besser machen könnte, der der Schweiz und dem Bundesrat die Leviten liest der ein Sanktionsregime auf seine lückenlose Einhaltung überwacht. Ein Sanktionsregime, das ja gerade den europäischen Ländern unendlich viel Schaden zugefügt hat, während die russische Wirtschaft unter diesem Druck gestärkt worden ist mit gigantischen Einnahmen, Explosionen im Bereich der Rohstoffe. Ist eine völlig verrückte Strategie, knappe Güter noch weiter zu verknappen durch Sanktionen, auch der Irrglaube, diese Güter, die knappen, würden dann nicht verkauft werden. Das ist ein Irrsinn, der dieser Sanktionspolitik zugrunde liegt. Übrigens auch in der Klimapolitik. Die Idee, zu glauben, dass das, was wir an Öl einsparen, an Benzin, dass das sozusagen dem, der Atmosphäre entzogen würde ähm, in der Verbrennung, das ist... Absolut jenseits der Wirklichkeit. Natürlich wird dieses Benzin dann anderswo verkauft, einfach nicht in Europa. Das ist die Realität in dieser Gesinnungsorgie, die da abgezogen wird. Bemerkenswert, auch die linken Zeitungen wie der Tagesanzeiger, die kommen jetzt mit immer mehr kritischen Kommentaren zur SRG, zum schweizerischen Fernsehen. Jetzt Jacqueline Büchi, eine aufstrebende, junge, talentierte Journalistin, die hier fordert, eine ehrliche Debatte über das SRG-Programm ist nötig, aufgrund der Tatsache, dass eben die sogenannte Halbierungsinitiative, die wir in der Schweiz haben, der srg ähm, gefährlich werden könnte. Die NATO will ein permanentes Verbindungsbüro in Genf. Der Bundesrat entscheidet, sobald das Gesuch da ist, er dürfte dem Antrag entsprechen. Finger weg von der NATO, kein NATO-Büro in Genf. Das ist ein falsches Signal, das ist ein falscher Schritt und vor allem wäre das auch eine ganz gefährliche Versuchung für unsere Journalisten und für unsere Wehrministerin Viola Amherr, denn die NATO würde sicherlich aus der Schweiz heraus natürlich massive Propagandatätigkeit entwickeln und auch sie würde versuchen, die Schweiz außenpolitisch zu vereinnahmen, die Neutralität noch weiter zu schwächen. Das darf der Bundesrat nicht machen, aber er wird es machen, davon bin ich überzeugt, die werden nicht die Kraft haben, da Nein zu sagen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, schweizerische Ausgabe. Jetzt freue ich mich auf das internationale Programm. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Unsere Meilensteine der Schweizer Geschichte, letzte Woche mit dem Bruder Klaus, jetzt sind wir in Nidwalden auf einem Schlachtfeld, beziehungsweise in Obwalden, auf einem Schlachtfeld, wo die Franzosen über die wehrhaften Nidwaldner, bitte verzeihen Sie, ich äh, habe ein Durcheinander gemacht, ein Schlachtfeld in Nidwalden, wo die Nidwaldner und eben nicht die Obwaldner einem ganz fürchterlichen Gemetzel, muss man sagen, der napoleonischen Armeen zum Opfer gefallen sind. Und diese Tatsache, dass das eben in Nidwalden stattgefunden hat, nicht in Obwalden, verzeihen Sie, das ist äh, ein ganz erfolgenschwerer Versprecher, den ich da gemacht habe, das hat nämlich auch zu Zerwürfnissen dieser beiden Halb-Kantone beigetragen. Das wird das Thema sein, der Meilensteine. Und, ja, und mir bleibt nur, Ihnen ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Bleiben Sie auf diesem Kanal, bleiben Sie uns gewogen und abonnieren Sie «Weltwoche Daily» auf YouTube. Vielen herzlichen Dank. Diese Ausgabe von «Weltwoche Daily» wird Ihnen präsentiert von Kibun